0: Velkommen til Webshop Podcast. Her handler det om webshops. Hej og velkommen til Webshop Podcast. Hvis du har overvejet at sælge dine varer i udlandet, så er det i dag, du skal lytte med, fordi vi har lavet en podcast-miniserie, hvor vi kommer til at snakke omkring, hvordan du får succes i udlandet. Og derfor så har jeg inviteret Max fra Make You Local ja. ind, og vi skal snakke lidt omkring de her... Helt konkret, hvad du skal gøre, når du skal ud i, øh, i andre lande og indtage nye markeder. Så øh, Max, vil du ikke lige prøve at fortælle lidt om, hvem du er, og hvorfor du ved så meget om eksport og e-handel?
1: Jo, det vil jeg gerne. Så så hedder jeg Max Christensen. Jeg kommer fra den virksomhed af Mexilocal, og vi hjælper virksomheder med at lykkes i udlandet. Så siden vi startede virksomheden i 2010, har det været det eneste, vi har arbejdet med. Så det er alt fra de indledende overvejelser, hvilke lande skal jeg til? Hvordan skal jeg gribe det andet til? Efter man har lanceret og hjælpe med at drive webshoppen med lokal kundeservice og markedsføring for de kunder, vi har. Så det sidder vi knap 40 mennesker laver i dag, og dækker det meste i Europa med vores egne ansatte og så en partner, vi også bruger en gang med.
0: Og Vi har jo lavet de her, den her miniserie, hvor vi har delt det op i små steps. Og det vi kommer til at snakke om i dag, det er, hvordan man egentlig kommer i gang, hvis man gerne vil i gang med eksport. Så det her det er step 1 kommer ind omkring det her med.
1: Hvad er de vigtigste ting for ligesom at komme godt i gang? Ja. Altså, hvordan sikrer man at man øh, bevæger sig ned ad en vej, som faktisk også øh, er den rigtige for ens egen virksomhed og de ambitioner og den risikovillighed man har?
0: Ja. Men Max, hvis du nu starter med at fortælle lidt om, hvorfor det er vigtigt at så lige have det her med eksport og overve- altså, de her overvejelser omkring ja. eksport. Hvor, hvor meget det fylder i dag? Mm.
1: Jamen, jeg tror, det fylder meget for rigtig mange virksomheder. Jeg tror, når man starter en e-handel i dag, så er det de færreste, der tænker, nu starter det den her webshop, og jeg vil kun sælge i Danmark. Jeg tror, langt de fleste har tænkt den her mulighed allerede fra starten af, ja. at man kan sælge i udlandet. Og så er det klart, at i starten er der enormt meget fokus på sit hjemmemarked, og ligesom få, få fart under tingene her, og få en god position. Og så på et eller andet tidspunkt i det her, den her webshops liv, så tænker man, nu er det nu, er jeg skal prøve et nyt marked. Og det tror jeg er vigtigt at undersøge muligheden, fordi det, der jo egentlig handler om, det er jo, hvor får du den næste ordre øh, billigst og bedst. Og det kan, jo ikke, det kan jo være, at det er nemmere at få den i Sverige, end det er at få den i Danmark øh, ja. til lavere pris. Så derfor er det en vigtig overvejelse at gøre.
0: Ja, man kan også sige, der er også rigtig, rigtig mange webshops, som nok har overvejet Sverige og Norge, måske, ja. og Syskland for den sags skyld, fordi de markeder jo minder jo meget om Danmark.
1: Ja, og øh, jeg tror også, der er rigtig mange, der går i stå i de her overvejelser, og det er jo så noget, der vi måske kan hjælpe med her, men man går i stå, fordi man tænker, det kunne være fedt, men hvordan er det lige, at starter, og kan vide, hvad det koster, og hvad gør jeg så, hvis de ringer til mig bagefter, efter jeg ikke har lyst til at tale tysk i telefonen? Ja. De her overvejelser, og så tror jeg bare, der er mange, der går i stå, fordi det her er jo ikke, en, det er jo ikke nødvendigvis noget, man gør for at øh, få hverdagen til at fungere i sin virksomhed. Det er jo noget ekstra, man skal gøre for at tænke fremad, og derfor er det sjældent, noget, der har den der haste som som nu er bare nødt til at gøre det i dag. Og derfor kan det tit blive skubbet foran, tror jeg. Ja. Og det er jo ærgerligt, fordi der er også muligheder i det.
0: Hvis vi nu skulle sige, at jeg havde en, en webshop, hvor jeg sætter børnetøj, og jeg kunne godt tænke mig at komme i gang, hvad mm-hmm. vil du så sige er første step?
1: Jamen jeg vil sige, at første step, det er jo at prøve at finde ud af, hvad er det for et land, der er det rigtige for mig. Mm. Øh, og der, der, skal, der er nogle overvejelser at gøre omkring, øh, Risikovillighed, det er sådan, at hvis du går til et meget stort land, så er der formentlig en større investering, end hvis du går til et lille land med at komme i gang, og dermed også en større risiko. Så det er jo sådan nogle af de ting, man skal prøve at finde ud af. Så skal man prøve at kigge på, hvem er mine konkurrenter i de her lande? Er det, er det hvad hedder det, Zalando og Tyskland, man skal til? Jamen, så er der jo en konkurrencesituation, hvor man skal gøre op med sig selv. Har jeg en chance her? Kan jeg vinde kunder fra dem? Kan jeg tilbyde lige så gode vilkår for mine kunder. Det er jo sådan nogle ting, vi skal kigge på. Så det første, jeg vil gøre, det var, at jeg vil kigge på nogle markeder, som jeg havde tænkt på, var oplagte for mig, og så prøve at forstå konkurrencesituationen lidt bedre. Hvem er mine konkurrenter? Og hvad tilbyder de egentlig til de kunder, jeg gerne vil sælge til i dag?
0: Så jeg skal egentlig have lavet mig en, en to-do-liste. Er det det, vi er ude i, hvor vi skal have snakket hmm, lidt om
1: konkurrenter? Ja. Eller hvis du nu ringede ned til mig, når jeg sad på arbejde, og sagde, ja. at jeg kunne godt tænke mig at starte en webshop i Sverige, tror jeg, øh, men jeg ved ikke rigtig, om jeg kan klare mig i konkurrencen i Sverige, så vil jeg sige, jamen, øh, så, prøver, så prøver vi at lave en analyse af, hvem er de fem vigtigste online konkurrenter på børnetøj i Sverige. Ja. Og det gør vi ved simpelthen at lave nogle søgninger på sider på Google og andre steder, så man får et fornemmelse af, hvem er det egentlig, der dominerer det her marked i Sverige. Og dem vil vi så sammenligne de her fem shops på, på alle de der ting, der er vigtige for os som forbrugere. Det er sådan noget som leveringstid, øh, leveringsomkostninger, altså hvad koster det, for at få en pakke, returvilkår, hvilket sortiment har de, hvilke brands har de, og så prøv at sammenligne dem, øh, alle de her fem shops på de her ting, og så vil vi give det til dig, og så kan du kigge på de her fem shops og sige, okay, kan jeg konkurrere med dem? Er jeg, kan jeg levere lige så hurtigt som dem? Øh, har jeg et produktsortiment, der måske er endnu bedre end deres? Er mine priser gode i forhold til de her konkurrenter? Så du vil have en, sådan ikke bare en fornemmelse af at svære interessant, du vil også have sådan en helt faktuel fornemmelse af, hvem er det mine kunder i Sverige, de sidder og handler hos i dag, og hvordan kan jeg vinde dem tilbage til mig eller over til mig.
0: Ja. Og vi har jo en episode senere, hvor vi går i dybden med, hvordan du egentlig finder dine konkurrenter. Øh, ja. Så, men det er i hvert fald
1: det vil jeg starte med at finde ja. ud af. Det næste ting jeg vil gøre, som jeg også synes er ret vigtigt, det er at prøve at kigge på, hvis jeg nu har øh, Lad os nu sige, jeg har en webshop, du har din børneservesbutik her i Danmark, din gennemtidsordre, lad nu bare 650 kroner per ordre. Så kan du jo godt regne ud, hvad tjener jeg egentlig på en ordre, når du har betalt øh, for fragten, når du har betalt for alle de her variable omkostninger, der er noget, der skal pakkes ud på lager, der er noget emballage, der er nogle betalingsgebyrer, og der er nogle varer, som du selvfølgelig har købt. Hvad har du så tilbage på en ordre? Lad os nu bare sige, at det var 150 kroner, når alle udgifter var dækket, da alle de variable udgifter så vil jeg lave et regnestykke ved siden af at sige, jeg nu begynder at sælge i Sverige. Så vil jeg udskifte alle de her omkostninger med, hvad de så vil være i Sverige. Og der vil fragten formentlig være lidt højere. Du vil måske have lidt højere omkostninger på returvarer. Din lageromkostning omkostning vil måske være den samme. Men, men så vil jeg simpelthen lave det regnestykke ved siden af at sige, okay, så hvad vil jeg egentlig tjene per ordre i Sverige? Så kan det være, at den er 100 kroner. Det kan også være, at den, er, at den er højere, fordi der måske er nogle andre situationer i Sverige omkring gennemsnitsordren. Så det kan man også godt prøve at kigge lidt på. Så, så får man et regnestykke, som det, vi kalder indtjeningen per ordre. Så du ligesom ved, at okay, hvis jeg så kommer en gang i Sverige, så vil jeg tjene ca. 100 kroner per ordre. Så kan jeg også lige begynde at regne ud, hvor, meget skal jeg så, hvor mange ordrer skal jeg så have, for at min investering i at lokalisere min job og gøre den klar, den faktisk kan tjene hjem. Og så har du sådan efterhånden de vigtigste elementer i, i din businessplan, hvis man skal sige det med et lidt smart ord. Altså, ja. Hvad kan jeg tjene per ordre, og hvilket land skal jeg til? Og så skal du prøve at regne ud den sidste del af den. Hvad koster det egentlig for mig, før min shop er klar til at blive lanceret i det her land?
0: Ja. Vi kommer lige ind på det her med ja. pris og, og hvad det koster senere. Mm. Men det vil sige, at allerførste step, når du gerne vil i gang med eksport, det er, at du skal have undersøgt dine konkurrenter. Ja. Og så skal du have regnet lidt på, om du har en sund forretning. Ja. Men så, så spejler du egentlig bare din danske forretning over i Sverige for eksempel? Ja, og så bytter
1: omkostningerne ud med de nye omkostninger, der vil være i det nye land. Så, så, så... vi skal
0: ind og have kigget på for eksempel fragt. Vi skal ja. have fundet en fragtleverandør, ja. før vi egentlig har nogle priser at gå efter.
1: Ja, og man kan sige nu, at Sverige er et lidt, lidt, lidt let eksempel her, fordi der er ikke så mange forskelle. Der er selvfølgelig en lille smule dyre fragt formentlig. Men hvis nu nu havde taget Norge for eksempel, så vil der være noget 12, og der vil være måske en markant højere fragt, så der vil det faktisk betyde ret meget for din indtjening per indtj og det kunne måske få dig til at tænke, ja, okay, så er det måske ikke Norge. Eller du vil sige, så er det i hvert fald Norge, fordi det vi også ved om Norge, det er, at gennemsnitsordren i Norge ofte er markant højere, end den er i Danmark. Så der vil man måske kunne regne med, at gennemsnitsordren var 25 procent højere, og så er det måske en rigtig god forretning at gå til Norge.
0: Er det noget, I ved, som for gennemsnit?
1: Ja, det er okay. meget tydeligt for næsten alle de webshops, vi lancerer i Norge, det er, at de oplever en højere gennemsnitsordre i Norge, end de har i Danmark. Ja. Så, så er nogle ting. Og det er jo derfor, det også kan være godt at have en sparingspartner, der ved noget om e-handel i de lande, man går ind i, i den her situation. Fordi det er jo, man ved jo kun det, man ved. Man ved jo ikke, hvilke andre marketingkanaler, der måske er vigtige i Sverige, og Norge eller Tyskland. Og man ved ikke så meget om kulturen omkring e-handel, netop gennemsnitsordere og ja. foretrukne distributører og den slags.
0: Ja, lige præcis. Ja. Det er så sige, at inden du egentlig begynder at oprette CVR-numre og sådan nogle ting, så skal du lige kigge på de her ting.
1: Ja, det jeg vil starte med at finde ud af. Hvilket land tror jeg er det bedste for mig, og hvor kan min forretning hænge sammen ved at sælge i det land?
0: Ja. Men hvor finder du oplysninger omkring 12? Og sådan noget?
1: Jamen, det, det kan man jo google sig frem til, vil jeg tro. Men det er jo, det er jo, igen, det er jo sådan noget, man bruger specialister til. Og ja. det er jo er ikke fordi, jeg skal sidde sælge mig selv her, men det der var udfordring det er, at det tager meget lang tid at lære det første gang. Nu jeg tror jeg, vi har lanceret 30-40 shops i Norge, så de ting ligger selvfølgelig på rygmagen hos os, og det er jo også det, man skal overveje med sig selv. Øh, er det vigtigt at komme hurtigt i gang og bruge min tid øh, på de ting, hvor jeg ved noget, eller vil jeg gerne opbygge den her kompetence selv? Det skal man jo gøre med sig selv. Men øh, den nemmeste vej er jo at, at finde nogen, der ved noget om det, og, og så bruge dem. Øh, Alternativt kan man bygge ned i det selv. Og det har jeg selv gjort, da, før jeg startede med var en virksomhed, som skulle lancere en og der brugte jeg en vinter på at, ligesom at få gjort alle de her ting selv. Øh, og en af de ting, jeg nåede frem til, det var jo netop bare, at Okay, det her det tog faktisk rigtig lang tid, men det var noget nemmere anden gang, jeg gjorde det, og tredje gang, så det kunne være en god løsning for mange af de e der skal til det her senere.
0: Ja. God. Jamen, jeg synes egentlig, det var nogle sådan meget overordnede, vi lige fik varmet uh, ja. op med det emne her. Ja. Så lige for at opsummere, det man så skal, når man gerne vil i gang med eksport, det er, du skal ind og se, hvad for nogle webshops, der er i det pågældende land, og der kan du bruge sådan nogle sider garanteret, Mm. Øhm, og se hvad hvad, hvad hvad sælger de de samme varer som du har hvad er prisen på dem og så skal du i gang med at udregne, de, hvad hedder det udregne din fortjeneste i Danmark når du har trukket alle dine udgifter fra per ordre. Øh, og så kan vi også spejle det over og så er at du skal gå ind i detaljerne og så kigge på hvad for frak du har og hvad for udgifter du har der til yeah. så det det må jo egentlig være det
1: et indledende overblik over mulighederne, det tror jeg da er godt at have en god, tryk for dem, netop, at jeg kan lave en forretning i det her land, ja. før man går i gang med at lave en forretning.
0: Ja. Har, du et, har du et sidste godt råd til, hvis man gerne vil i gang?
1: Øh, jamen jeg tror egentlig, at det vigtigste er måske, at øh, det kan godt virke uavustiligt, når man ser det udefra, det er det faktisk ikke, og det er heller ikke ofte så dyrt, som, man, som mange forventer. Altså vi, vi oplever ofte, at kunderne, når vi har nået igennem den her proces, kommer tilbage og siger, at det var egentlig ikke så dyrt eller så svært, som vi havde troet. Så jeg tror, at det her med lige at prøve at, at kræsse lidt i overfladen og komme lidt i gang, det kan også give mod på mere, fordi man får en fornemmelse af, hvad det egentlig er, der drejer sig om. Så jeg vil klart opfordre folk til at gøre det. Og der er jo masser af vidner hen. Vi har en blog, post, eller en blog med masser af ting, og der er masser af andre, der også skriver om de her ting. Så man behøver heller ikke at starte helt fra, fra nul omkring det her ting.
0: Ej, der er heldigvis meget information at finde på den. Ja, så det er der. Det, du starter i hvert fald ikke på bare bund. Nej. Og man kan også sige, at den tekniske del af det, altså den er heller ikke så krævende. Øh, altså når først du har oprettet webshop i Danmark, så er du allerede langt største del af det. er
1: du. Så er det jo, taler vi om noget oversættelse og noget tilpasning til en e handelskultur i det land. Ja. Det er specielt ved de nemme lande, som i Sverige er et af dem, så, så er det altså ikke så svært.
0: Så det her, det var step 1 med hvordan du kommer i gang og hvad du egentlig ja. skal starte med. Lyt med i næste episode, hvor vi kommer ind omkring det her med, hvad det koster at komme ind i land. Når du har besluttet dig for, om det her land egentlig er rentabelt, så skal vi have det, regne prisen ud, den endelige pris. Så tak fordi du lyttede med, og hvis du ser med ind på YouTube, så kan du også se, at det her det er vores nye podcastrum. Det er ikke helt færdigt endnu, men vi laver ligesom om scenen optagelse, så du kan se hvad, og så følge med i udviklingen herinde. Og ellers, så, så synes jeg, at I skal gå ind, og så give os, man kan give fem stjerner i din podcast-app, så hvis du vil hjælpe os til at få nogle flere lyttere. Men i næste episode, så går vi ind og snakker mere om priser. Så, tak for dig.